¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a mi programa Conexión Gospel con Giselle. Hoy de nuevo nos estará acompañando nuestro amigo Freddy en el programa y esperamos que la pasen muy bien. Hola Freddy, espero que te encuentres muy bien y gracias por compartir este especial de Semana Santa que tenemos en el día de hoy. Hola Giselle, hoy estaremos hablando de la Semana Santa Gospel y la música cristiana y una que otra curiosidad. Hablemos primero de la música cristiana. La música cristiana es la música creada y ejecutada como expresión del cristianismo. Esa expresión abarca una gran diversidad de estilos musicales que contienen letras con mensajes bíblicos o que involucran diferentes tipos de oración, de adoración, de acción de gracias, de petición y cuya motivación principal es la fe cristiana. La música cristiana es de origen judío. La liturgia del antiguo cristianismo primitivo era como una forma de manifestar tanto a nivel personal como comunitario de las creencias religiosas, la fe en Dios y su grandeza es de gran importancia para todos. La definición y el objeto de música cristiana varían en función de la denominación cristiana que la promueva. Se considera una herramienta útil tanto para evangelizar al creyente como para tratar aspectos de la vida que ha de llevar un cristiano. En la Biblia, el papel de la música para el pueblo cristiano cumple la función de alabanza, adoración y glorificación de Dios. Un ejemplo se halla en el capítulo 150 del Libro de los Salmos, donde se hace una exhortación a alabar a Dios con instrumentos musicales de viento, de cuerda y de percusión. En el Nuevo Testamento, el uso que los apóstoles y los seguidores de Levit, tal como se indica en Primera de Crónicas 15-16 y Nehemías 11-22, sobresale el papel de Rey David como músico, quien tocaba su arpa para calmar el tormento del espíritu del rey Saúl y más tarde obtuvo el derecho a designar a los músicos del templo. David también es el autor principal de los salmos. Pero mira Giselle que hay muchos grupos de música gospel que participan en Semana Santa y hoy estamos hablando de Martina y Gospel Libertad. Este es un coro de música gospel de Madrid, dirigidos precisamente por Maite Suazola, la famosa Matina, reconocida compositora e intérprete de música cristiana, quien con su dilatada experiencia nos guía en un desarrollo de la voz y la cultura gospel. Ellos comenzaron en el año 2012 en Majadahonda, en Madrid, como un apasionado grupo de músicos y voces aficionados a la música gospel. Y desde ese entonces han ofrecido maravillosos conciertos en distintos lugares, tanto en la provincia de Madrid como en otras ciudades de España como Córdoba, Pontevedra, Cáceres, Valladolid, entre muchas más. Han participado también en multitud de ceremonias litúrgicas como misas gospel y otras celebraciones como bodas, funerales, etc. Así como otro tipo de eventos privados como son aniversarios, congresos, entregas de premios, festivales o clausuras. También han tenido la oportunidad de aparecer en varios programas de televisión de diferentes cadenas como TV1, Tele5, 13TV y tienen un tema espectacular que se llama Santo Gospel que interpretaron en el programa 13 al día de 13TV. A la labor en directo se le suma la labor de estudio donde grabaron principal temas originales de Matina y otras versiones de tema gospel. Por aquí lo escuchamos. 
Freddy, que de esta manera hicieron extensiva que la labor evangelizadora fue de los escenarios, unidos por el gozo de compartir la alabanza y adoración a Dios a través de la música. Han formado un auténtico equipo apasionado y comprometido con su visión, llevándolos a apasionar e incluso organizar multitud de actos benéficos a favor de diferentes causas. En el año 2018, la formación cambia su sede a la Basílica Hispanoamericana de Nuestra Señora de la Merced de Madrid. A continuación, estaremos disfrutando de un mensaje de fe, esperanza y caridad, aportando para ello una música diferente con más de ritmo y entusiasmo. al amparo del Altísimo di al Señor di al Señor tú que vives en la sombra del Omnipotente di al Señor di al Señor refugio mío al
libraré porque conoce mi nombre estaré con él en la tribulación me invocará y yo lo escucharé le arve mi salvación este es un podcast de Radio Escon Online grande eres tú es tu cuerpo y tu sangre eres tú cuando estoy contigo me arrodillo ante ti en adoración porque eres tú mi Dios el regalo más grande es tu amor, tu bondad, la esperanza, 
perdón como lluvia es tu gracia empapando mi ser por siempre gloria a ti
Miren, Giselle, que a finales de los 60, durante la década de los 70, en Estados Unidos se fue conformando la llamada Jesus Music, o música de Jesús, la cual estaba relacionada con el movimiento cristiano cultural conocido como Jesus Movie. Frecuentemente se considera que en dichos años se ubicaban los inicios de la música cristiana contemporánea como categoría musical. En esta época, numerosos músicos hippies y muchos músicos callejeros se habían convertido al cristianismo y muchos continuaron tocando el mismo estilo de música después de su conversión, pero agregando letras de temática de fe cristiana. No obstante, algunos de estos músicos retomaron elementos de la música cristiana de, la e de épocas pasadas o innovaron en los elementos del momento. Poco a poco se fue popularizando la música cristiana con las melodías diferentes dentro y fuera de Estados Unidos, tanto en países europeos, latinoamericanos y tanto en sectores evangélicos como en otras confesiones de fe cristiana no católica o Protestan. De acuerdo a la Erickson Heard, el pastor Chuck Smith de Calvary Chapel fundó las primeras disqueras de música rock pop cristiana, en una de las cuales se originó la etiqueta Maranatha Music en 1971. Con el tiempo fueron formándose diversas bandas juveniles y músicos similares en el país. Por ejemplo, Larry Norman, quien es considerado uno de los mejores pioneros del rock cristiano. Entre otros líderes musicales destacados se encontraban Barry McGuire, Second Chapter of Acts, Resurrection Band, Bill Kirby, Dylan Murky, Randy Strongrich, Randy Matthews, The Imperials, Andrew Short, Nancy Reed, Kate Grant, etc. Otras agrupaciones como Larry Hart o The Archets abordaron la música cristiana incorporando algunos elementos de la música disco en melodías. Otros intérpretes como Wayne Watson, White Hart, Rich Moniz y Michael W. Smith incorporaron elementos de la música ochentera en su música con aspectos musicalmente innovadores. En México durante el siglo XX se llegaron a conformar diversos conjuntos que integraban letras de fe cristiana en la música folclórica de la época, con lo que surgiendo la variante musical de mariachi cristiano algunos de los intérpretes conocidos incluían a las hermanas Marta y María Bonilla y a José Trejo como resultado de su creciente adaptación, aceptación por algunos creyentes esta música se fue extendiendo a otros países latinoamericanos como Costa Rica, Venezuela y Colombia, entre otros Freddy, mira que actualmente la música contemporánea se entiende no propiamente como un estilo musical separado del resto de estilos, sino que más bien es como una categoría musical cuya lírica representa un contenido de fe cristiana. A menudo, el autor o intérprete de esta música le da un sentido evangelístico a sus letras, con el fin de expresar su relación espiritual, manifestar su fe y causar una reacción en las personas que escuchan la música. La radio con más audiencia en la web. Tú nos llamas y nosotros complacemos. Con la música que a ti te gusta, no la que sea, sino música que toca corazones. Música que toca corazones. Nuestra excelente programación hace la diferencia y nos hace únicos. Radio Scon Online, una emisora con estilo diferente. Con estilo diferente. 
A lo largo de los años, la música cristiana ha trascendido notablemente. En las últimas décadas se ha notado un gran aumento en la cantidad de música cristiana producida en iglesias evangélicas y otras ramas protestantes o no devocionales. Han surgido muchos cantautores que ahora tienen fama internacional, tanto en el mundo anglosajón como del latinoamericano. Tal es la influencia de la música cristiana que es una categoría tenida en cuenta en diversidades premiaciones representativas de la música a nivel internacional como los premios Grammys y se da desde el año 2003 en los premios ARPA. La música cristiana contemporánea se suele considerar diversa en cuanto a los estilos musicales que comprende. Desde la segunda mitad del siglo XX ha habido músicos de esta gran categoría que han incursionado en diversos géneros musicales que comprenden desde formas renovadas de música mesiánica como los géneros contemporáneos más clásicos como gospel, soul, balada, folk, country, blues, jazz, pop, rock alternativo o rock cristiano, hasta el metal y también hardcore que son ritmos latinos como el mariachi, la salsa y la música ranchera o ritmos más modernos como el hip hop reggae, música electrónica e incluso otros estilos musicales contemporáneos como la música global. que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti 
mar se iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de ti Necesite mis ganas de
como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Este es un podcast de Radio Escon Online Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Estás aquí El que además existe una subcategoría musical derivada de la música cristiana contemporánea Esta es conocida como música de adoración O música contemporánea de adoración En inglés contemporary worship music Que en esencia es una forma moderna de música congregacional cristiana Cuyas composiciones a menudo son llamadas canciones de alabanza O canciones de adoración que son interpretadas 
por grupos de alabanza. Sí, Freddy, así es, canciones de alabanza o canciones de adoración que son interpretadas por grupos de alabanza que a continuación te presentamos aquí en Conexión Gospel. En Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que Jesús es acción y movimiento, no cinco letras formando un nombre. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor Vamos ve y practícalo Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia, que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado dicen los mormones Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo 
Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí no me lo preguntaron Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos Sé que odias el protocolo, hermano mío de mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me pinchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no bajes a la tierra, quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba Olvidados en algún cementerio de equipajes ideales Murieron con la sonrisa en los labios Porque fueron verbo y no sus tan la radio con más audiencia en la web Tú nos llamas y nosotros complacemos Con la música que a ti te gusta No la que sea, sino música que toca corazones Música que toca corazones Nuestra excelente programación hace la diferencia y nos hace únicos Radio Escon Online, una emisora con estilo diferente. Con estilo diferente. Me llena de paz y mi 
miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparece.
decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Aceptarlo ahora mismo por la fe Y aunque tengas dudas, Él después te las aclarará Deja el conformismo de este mundo y síguele Y ahora llegamos a la sección de curiosidades de lo que no sabías de la Semana Santa. La Semana Santa es una de las fiestas más populares en todo el mundo, aunque no en todas partes se le conoce de la misma manera y no en todos los países se celebra igual. La Semana Santa es más conocida por la Pascua, aunque en la lengua española están acostumbrados a decir la expresión Semana Santa para referirnos a estas fiestas, en el resto del mundo son más conocidos como simplemente Pascua o Esther en inglés. El término Pascua proviene del hebreo y a grandes rasgos se le podría traducir como el término del ayuno que se da durante la cuaresma. Sin embargo, Pascua solo hace referencia al domingo de resurrección, mientras que la Semana Santa abarca también las celebridades durante los días anteriores. Mire que también dicen que la cuaresma es anterior a las religiones abrahánicas. Todo el mundo dirá, bueno, pero ¿qué es esto? Dice, aunque en la actualidad celebramos la Pascua, coincidiendo con el término de la cuaresma, la cuaresma en realidad es un periodo de ayuno anterior a todas las religiones abrahánicas, es decir, el judaísmo y el cristianismo y el islamismo, por supuesto. Se cree que la cuaresma era un periodo de unos 40 días de invierno durante que se prohibía el consumo de la carne, coincidiendo con la época del año en la que nacía la mayoría de los corderos. El sabor del cordero recién nacido es particularmente tierno, pero su tamaño que a duras penas alcance para alimentar a una familia. En cambio, sacrificar un cordero 40 días después permitía alimentar a muchas más personas o dejar vivo el resto de los corderos. Esta tradición 
posteriormente fue adoptada por el judaísmo y el cristianismo y así ha llegado hasta nuestros días. La Semana Santa conmemora la pasión de Cristo. Bueno, Tal vez esto sí sé que lo sabías. La Semana Santa conmemora la pasión de Cristo, es decir, el proceso mediante el cual Jesús regresó a Jerusalén, cenó por última vez con sus apóstoles, realizó el Via Crucis y fue crucificado en lo alto de la colina del Gólgota para resucitar tres días después. El Jueves Santo se conmemora la última cena, el Viernes Santo se conmemora la crucifixión y el domingo que sé que muchas personas saben que el domingo es de Ramos, se conmemora la resurrección de Jesús. La isla de Pascua lleva su nombre por la Semana Santa. No sé si sabían eso. Seguramente te habrás preguntado más de una vez por qué la isla de Pascua lleva este nombre. Bueno, efectivamente tiene que ver con la Semana Santa. La isla de Pascua fue descubierta por accidente por parte del neerlandés Jacob Rockhaven, quien partió desde la isla de Texel, actualmente propiedad de los Países Bajos, y descubrió la isla de Pascua el 5 de abril de 1722, coincidiendo con la Pascua de Resurrección. Y ahí su nombre, sin embargo, la isla de Pascua en realidad llevaba habitada muchos siglos por una población de origen polinésico que la llamaban Rapa Nium o Rapa Grande, en contraste con Rapa Iti o Rapa Pequeña, actualmente conocida como la isla de Rapa y perteneciente a la Polinesia Francesa. Los huevos de Pascua también son precristianos. Muchas personas se preguntan qué tienen que ver los huevos de Pascua con la crucifixión de Jesús, ya que parecen dos símbolos bastante antitéticos. Sin embargo, todo encaja mucho mejor si se considera el contexto al que se asocia la Semana Santa como la festividad que celebra el fin de la cuaresma. Como decíamos antes, la cuaresma celebra el fin de un periodo de ayuno en el que no se puede comer carne y en algunas culturas esto también impedía el consumo de los huevos de ciertas aves. Al finalizar la cuaresma, era costumbre decorar huevos de ciertas aves especialmente deliciosas y regarlos o comerlos en familia durante la Pascua. Bueno Giselle, fue un placer haber estado contigo y con todos ustedes en este espectacular especial de Semana Santa de Conexión Gospel. Quien les habla, Freddy, desde Santiago de Cali, en Colombia. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Freddy, fue un placer que nos acompañaras en este programa súper especial. Además, queridos oyentes, gracias por el día de hoy. Nos escuchamos dentro de ocho días con más gospel. Recuerden, quien les habló en sus micrófonos fue Giselle Mellizo desde Cali, Colombia, para Radio Scom Online. En nuestro programa Conexión Gospel con Giselle. Bye bye. Radio Scom Online. Radio Scom Online. Desde Santiago de Cali. Colombia. Más música. Tu radio. Original como tú. Radio Scom Online.